0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃，因为到凌华电子邀请我去做一个演讲，那、呃、我就想，我们可不可以谈一下我们自己的语言就是每一个人每天要讲这么多的话，而这些语言是由声音来构成的，那、呃、能不能让这些声音？给大家更多的安慰的力量，愉快的力量。因为有时候很感慨，觉得今天打开我们的呃影音媒体，不管是声音的或者是视频的，觉得声音好像有一点被误用了，就是变成很暴力，很多的冲突。那尤其一到选举的时候，你就会感觉到。怎么每一个人的声音好像都变成攻击性非常的强，所以我就想到，从小，我想每一个孩子都有一个一个记忆，这个记忆就是你在婴儿的时候，母亲希望你睡眠，她会唱摇篮曲，而那个母亲在旁边的声音，不管是朗读一个文字或者唱一首歌。我相信它都有很大很大的安慰的力量，或者说安静的力量。所以，我基本上我觉得人的语言是比文字更早的啊、呃。我们的文字大概就是五六千年吧啊、呃，不管是埃及、巴比伦或者中国汉字，大概文字的历史并不长。可是，在文字之前，人类有很长一段文明是靠语言。那我们在上一集当中也提到说，诗歌，它最早诗不是文字记录的，它是用歌声来传播的，所以我们就会发现，每个民族都有一种声音的美学，而这些声音的美学，我不知道大家相不相信，你即使不懂那个语言，可是你会感觉到里面有一个节奏，有一个韵律。有一个规则，而那个规则就是让你觉得语言是有秩序的，啊，比如说，呃，我很喜欢的法国的一个诗人叫阿波里奈尔，那他有一个很有名的诗是讲塞纳河上 ，La Seine 这条河，塞纳河上的一座桥，呃 b o u m i h a b o 那我试试看，我想我们的听众朋友有人懂法语。可是，如果你不懂法语，可能更好，因为我要讲的不是它的内容，而是那个声音。那这个声音，你能不能感觉到有一个法法国人在用法语在念诗的时候，你确定他念的是诗，而不是广告、政治广告的宣传 ？Sur le bon miroir, Faut-il qu'ils m'en souviennent? Viennent la nuit, sonne l'heure, les rues s'envolent de murs. 啊，我想我只念两段，可是大家可以感觉到第一段当中那个押韵的感觉啊、呃，在四句当中，它的韵押在第二句跟第四句啊、呃、，saine, viennent. 那这个有韵脚在这里，那所以，我想，如果我们回到我们自己熟悉的汉语，我觉得他对诗的这个韵律的讲究，可能是更严格的。我们常常听到诗的格律、对仗啊，比如上次我们说《诗经》的时候，他懂得用“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓伊人。在水一方。你也许今天我念给一个不懂汉语的人 听， 可是他知道我在念 诗， 因为四个字四个字的这个结 构， 以 及“ 苍苍在水一 方” 的“ 方”， 这个他都在押 韵， 所以声音本身是有一个美感的秩序在里面的。那这个《诗经》的二。到了楚辞的时候，努力的用三，希望去调整，让二不要太呆板，不要太固定，不要太呆滞，所以就产生了一个变化性的语言，像华尔兹一样出现了三。我们上次谈到这里，可是我特别想要讲的一个很伟大的时代的来临，是能够把很多对立的、冲突的。矛盾的事物，把它融合，变成一个 harmony， 变成一个协和的东西，很像音乐里，我们叫对位和声。比如说，我参加过乐团，我在那个乐团里是唱低音 bass， 然后我常常在想，我怎么样用用我的声音，让那个高音可以上去。就刚开始，我觉得我做低音好无聊、哦，老在那边唱低音的部位。可是后来我发现，没有我的陪衬，那个高音其实没有办法上去。我就发现说，一个和谐的乐团，每一个角色都是重要的。所以，我相信当时在很多冲突矛盾里，开始有人想到，能不能把《诗经》的二加上《楚辞》的三，变成一个新的。规则新的节奏，所以我相信很多很多朋友在你中学的教科书里都读过下面这个句子。可是因为是视觉，而且可能是为了考试，所以你没有注意到它里面的声音是多么的婉转。而这个东西叫做汉乐府，就是当时汉朝设了一个官叫乐府，音乐的乐，政府的府，就是管理音乐的人。这个人当时就到田野当中去，没有录音机，所以他必须用听的，听民间在唱什么样的歌，回来唱给皇帝听。那皇帝想要用这些民间的歌声来警告自己说，老百姓现在在想什么？那我觉得有点像今天，如果一个执政党，他到卡拉 OK 去听。大家唱的最多的第一名的歌是什么歌？它一定在反映民间的情感，或者民间的心情。所以，这是一个民间的歌，最早没有文字，是这个乐府官把它记录下来，带到了京城给皇帝看。那我还是希望，我不让大家用文字看它，不是用文字阅读，而是用声音。再听一次，你可以听到这个当年两千年前的一个民歌里面有多少的节奏，我们今天还是可以感觉得到。青青河畔草，绵绵思远道，远道不可思，素习梦见之，梦见在我旁。忽觉在他乡，他乡各异县，辗转不相见。好，我念到这里，大家应该感觉得到，这是这首诗的前半段。前半段当中有多少规则？比如说，我想很多敏感的朋友已经感觉到，每两句押一个韵啊。比如说“青青河畔草”这个“草”，“绵绵思远道”的“道”。你就在电脑里打出“凹”这个音，就会出现“草”，也会出现“道”，所以它是两句一个韵啊。“青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，素习梦见之。”思跟之也是同一个韵部，可是因为当时古代是歌声唱出来的，所以那个押韵在我们今天的白话里，有些已经被改变了。可是大家。除了听他的两句一个韵脚以外，可能还会感觉到一些有趣的东西，比如说“青青河畔草，绵绵思远道”。有没有发现“青青”跟“绵绵”是对仗的？他在讲“青青”是在讲那个草的绿色，讲“绵绵”是讲无边无际的蔓延出去。所以“青青”“绵绵”两个是对仗，我们叫对仗，就是你到庙里去看。呃，右手边一个对联，左手边一个对联，你会发现里面的句子是有对仗的。如果这边用数字，下联大概也用数字。如果上联是花，下联可能就是鸟；如果上联是天，下联可能就是地。这个叫做对仗，就是在所有的宇宙间找到很多平衡的力量啊。青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，素习梦见之。我们下面再讨论一个问题，就是说诗里面的重复，每一次的第二次出现，比如说“青青河畔草，绵绵思远道”，大家听到了“远道”第一次出现，可是接下来我们听到“远道不可思”，就第二句的结尾变成第三句的开头，重复了“远道”。这个“远道”重复的时候。就不是没有意义的重复，因为他要让你感觉到，唱这个歌的一个女性，她在想念很远很远的爱人或丈夫，所以那个远道对她来讲刻骨铭心，所以他会重复这个远道。远道不可思，宿习梦见之。大家又看到梦见出现，第一次出现。第二次出现，梦见在我旁，就前面一句的结尾是梦见，下面一句的开头也是梦见，梦见在我旁，忽觉在他乡。好，他乡第一次出现，可接下来说，他乡各异县，辗转不相见。我不知道大家有没有发现，这里面有一个好像音乐里的轮回曲的感觉，就是每一句的结尾变成下一句的开头。这个叫做轮回，而这个轮回里面就在讲一个女性，因为思念自己很远很远的地方的丈夫，所以她在床上晚上睡不着觉，就辗转反侧。后面用到辗转，可是，在语言上，她已经利用了反反复复的重复，在讲她的辗转。就是你想想看，你如果失眠了，在床上翻来去翻去，翻来翻去。那个想念不会停止，这个时候他就用重复的方法来讲一个身体的感觉。我想我再念一次，大家注意对仗，注意韵脚，每两句两句一个韵部，注意他的轮回，前一句跟下一句的关系。青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，夙习梦见之。梦见在我旁，忽觉在他乡。他乡各异县，辗转不相见。好，我想大家已经开始知道什么叫做诗。诗是语言的一个美好的秩序。我们每一个人的口中都可以有诗。我们每一次拿起电话，或者给朋友留言，跟朋友面对面讲话，都是诗。如果它是诗，它打动人心的深处；可是如果只是竞选的语,语言，也许它就没有办法那么深，它就会很表面。所以，我想，这是一首歌，两千年前的一首歌，一个很孤独的、哀伤的富人。想念丈夫的歌，这个歌后来被唱给了皇帝听，皇帝大概觉得，好像他应该停止战争了，因为做执政者总希望穷兵黩武，就是他希望扩大战争，因为他才有工业，好像在历史里做一个英雄来留名。可是听到这个歌，他觉得老百姓都没有丈夫了。丈夫都在远处了，都在前线了。而这样的歌在民间流传，皇帝听到了，他就会有一种警惕说：说我是不是不应该再发动战争了？所以，我想这里面有很多很多的警告，是用诗的语言。诗的语言看起来是最没有力量的语言啊、哦，比起我们今天竞选的语言来讲，它太没有力量。我们的竞选的时候。那个语言简直像刀枪一样去杀人的，可诗的语言看起来非常的柔软，可是我相信它的力量其实很大。如果一个真正有智慧的执政者听到这样的声音，他会调整他很多的执政的方向，然后真正顾及到民间所谓的辛苦到底是什么。一个富人在晚上床上翻来翻去睡不着觉的痛苦，那这首诗可能到这里就结束了。可如果到这里结束，它是一个非常哀伤的诗。所以我想大家在教科书里读到的就不止前面这一段，还有后面一段。后面一段忽然变成有一点希望，就是那个遥远的远方，那个丈夫所在的地方，有一个人回来了。有人回来就是希望。客从远方来，为我双鲤鱼。啊，这个双鲤鱼是大家现在比较不容易懂，就是古代写信，因为信要送很久，怕它破坏了，所以放在一个木雕的盒子里。这个盒子叫函。我们现在讲信函的函，就是两条鱼夹着那个信，所以忽而烹鲤鱼。那么教家里的孩子把这个函打开，中有尺素书，里面有一封信，啊、呃，写在素上，因为当时还没有纸，是写在丝织品上的，那个叫素，没有染色的丝叫素，中有尺素书，那因为是丈夫来的信，所以她非常非常的珍惜，所以跪在那里常跪读素书。跪在那里读这个书的内容，书中竟何如？那么丈夫这么远写了一封信，到底有什么重要的事要告诉我呢？上言加餐饭，下言长相依。我想这两句是我最感动的。我觉得知识分子文人常常写不出这样的句子，因为我们总觉得觉得想念你，我们要用各种各种方式告诉你我多想念你。可丈夫的信上面一开始说。好好吃饭呢、啊，上言加餐饭，这个叫什么？情人节你如果说你好好吃饭，大概那个你的爱人会生生气。可是你要知道是战争，战争当中还能够吃饭，大概就是活着的意思。所以上言加餐饭，下言常相遇。最后才说我很想念你。那我想这是我觉得汉语诗里最美好的范例，而这个范例。不是知识分子写的，不是文人写的，不是诗人写的，是民间不识字的人唱出来的。那为什么这么动人？因为他讲的是他的心事，他讲的是他最真实在战乱当中那种孤独的一种哀伤。所以我尝试用这样的方式讲诗，讲语言。那我想，林华电子的。员工朋友大概都很年轻，也许对于诗，尤其在科技业，可能平常不太会想到说我要读诗。可是我觉得诗，不见得是我们想的一种很文青的这种感情才叫做诗。我曾经在呃一个演讲当中说，每一天能不能留十八分钟给一首诗？因为我觉得。我们一天有二十四小时，有很多分钟，我们到底在忙碌什么？那十八分钟应该不奢侈。那你如果读一次《青青河畔草》，可能还不需要十八分钟。那是不是能够有十八分钟用诗来让自己的语言去祝福这个美好的世界？所以，我我跟阿幼在做节目的时候，我知道阿幼很喜欢唱歌、弹吉他，自己也作词。我相信这是一个美好的记忆，因为有诗有歌，才有和平跟美丽的世界。可是，我不晓得我会不会讲的太古典呢？对阿幼这一代来讲，一个“青青河畔草”这样的诗啊，会不会觉得非常的遥远？不会。咳咳不会，因为我觉得像老师刚刚前面提到的，有时候诗给人的感觉不见得是内容的感动，嗯、有时候是他的声音，对声音，它韵律让人平静，而且老师提到的 harmony 在和声和谐的这个部分，嗯、其实我觉得它本来就是一个很直觉的东西，就当时在音乐的韵律上，其实它一开始是不存在乐理跟规则的，嗯、一切是当时的。音乐大师就觉得这两个声音合在一起、uh-huh. 听起来很舒服，他就这样产生了。嗯、所以我觉得他有时候是一个很直觉的东西。所以我，我我不觉得，呃，其实我觉得在不管是文学或者诗词上，我反而在上面不容易察觉到那种时间跟时代的感觉、距离，对、哦，好像没有距没有距离。因为我觉得，哎，青、欸、青河畔草。每年春天，我走到我的淡水河边，看到那个草绿了，我就会想到这首诗。是，好，其实好像是我们今天的故事。对，它好像打破了一个就是时空的那种概念。对，一首好的诗，我想真的是打破时空的。是，所以阿幼、哎、要继续唱歌。好。<笑><笑>